0: Avec l'Immédiat, le temps d'une écoute. Bernard Werber, bonjour. Bonjour. Avant de commencer l'interview, vous avez écrit ce livre pour ceux qui vous aimaient pas.
1: <rire> c'est une question, c'est une affirmation, c'est trois ouais. point de suspension, exclamation. Je pense exclamation. que c'est,
0: c'est une affirmation, parce que j'apprends à vous apprécier dans ce livre. Ah En fait, j'apprécie pas vos romans, je vous apprécie vous. C'est marrant ce que vous me dites. Oui, mais j'apprécie vos romans aussi, mais là, tout d'un coup, je vous apprécie vous. Bon, ben bah merci. C'est normal ou pas Je ne sais pas. En fait, euh, au moment où j'ai écrit ce livre, euh,
1: c'était un besoin d'écrire le livre. Ce n'était pas un besoin... De ni d'être aimé, ni d'être compris. C'est un besoin de euh, vite, avant que j'oublie. Euh, il faut que je note tout. Et puis, il euh, y a toujours cette idée, si je meurs ou si euh, si je perds la mémoire, euh, qu'est-ce qui va rester Donc, je, je, ce livre a besoin d'exister. Et euh, c'est surtout pour expliquer ma démarche. Parce que ma démarche est un peu compliquée. Parler de fourmis, parler de, euh, d'hypnose régressive des trucs comme ça, ça les gens peuvent se demander c'est, c'est quoi qui l'amène à faire ça. Donc c'était une manière de montrer la, euh,
0: la trajectoire. D'accord, mais vous l'avez écrit pour ceux qui ne vous connaissent pas. En fait, pour comprendre vos romans. Je ne sais pas pour qui je l'ai écrit. <rire> oui, moi non plus. C'est pour ça que je vous pose la question. Pour vous, peut-être. Mais,
1: donc vous ne connaissez pas mes livres et vous m'avez découvert. Avec si, ça si
0: j'adore vos livres. Mais ah bon moi. Euh... J'aimerais bien, j'aurais voulu découvrir l'homme et enfin j'ai eu euh, la possibilité de le faire. Mais pourquoi Merci. maintenant? Parce
1: que ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'ai fait 30 livres et que j'ai l'impression qu'il faut poser une balise. Aussi, il y a aussi autre chose. Je crois que j'ai le terme, c'est de vider mon sac. C'est-à-dire, vous savez, on, on trimballe tous une sorte de sac à dos dans lequel on accumule des expériences, des, des douleurs, des des incompréhensions et des découvertes. Et toutes ces choses-là, je le trimballe depuis un petit moment. Je me suis dit, OK, je vais faire un livre, je vais tout déballer, et à partir de là, je vais avoir un sac vide dans lequel je vais pouvoir mettre de nouvelles choses. Donc, c'est, c'est vraiment une balise. L'idée, euh, je pose un petit drapeau, je m'occupe plus de tout ce qui s'est passé avant, et là, je peux renaître. C'est, dans le tarot, c'est l'arcane du mat. C'est-à-dire, elle est avant et à la fin des autres. C'est euh, euh, le zéro, et le 22, euh, c'est l'idée qu'on est tout le temps en mouvement, mais pour euh, que ce mouvement existe, il faut un moment, il faut
0: boucler un truc. Donc là, j'ai bouclé mais un cycle de. devient trop compliqué pour moi, là. <rire> voilà, je dis plus rien. Ouais, ça me dépasse. Mais en revanche, je crois avoir compris euh, quelque chose lorsque vous êtes devenu une fourmi, c'est à 14 ans, en Corse. Alors Lorsqu'on vous a posé un flingue sur le crâne ou sur la nuit. Ouais et là, vous avez voulu, vous êtes voulu devenir tout petit parce que je vous ai écouté dans vos interviews, déjà, j'étais à quatre pattes, machin, etc. Blabla, j'ai <rire> J'ai écouté, je vous ai entendu raconter ça dix mille fois, moi j'y crois à peine. J'y crois pas. En revanche, là... C'est pas nécessaire. Ouais, mais là, je vous ai senti tout petit. Parce que vous n'avez pas réagi émotionnellement par rapport à votre ami qui était sur place. Exactement. J'ai lu. En fait, là, vous vous êtes senti à la fois petit, mais tellement plus grand que les autres. Non. Me...
1: Émotionnellement c'est un incident qui est arrivé... En Corse. En Corse, près de Solenzara. On... À,
0: votre... à vos 14 ans.
1: Voilà. c'est pas, C'était en août, c'était les vacances. Mais euh, je me suis surtout dit, bon sang, si ça s'arrête là, ma vie, euh, j'ai pas fait grand-chose. Et là, j'ai un sentiment d'urgence. Si je mentir, il faut que je fasse plein de trucs. Et depuis, je suis un agité. C'est-à-dire, je passe mon temps à bâtir des trucs, à avoir des projets, parce que j'ai l'impression qu'il y a... on m'a montré... Attends, ça peut s'arrêter comme ça. Ouais. Un type arrive, une voiture t'écrase, euh, après euh, le bilan c'est, bah, j'ai rien fait. Donc à partir de là, il y a une sorte de... Je crois que j'étais affamé de vivre très très fortement, et de faire plein d'expériences, et de rentabiliser cet existant. Comme si on m'avait fait le cadeau de naître, donc maintenant euh, débrouille-toi pour rentabiliser ce corps, d'une ah ouais. manière ou d'une autre.
0: mais Vous dites ça dès l'âge de 8 ans d'ailleurs.
1: Oui, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Ça, c'est parce que... J'avais... Parce que ce discours-là, vous l'avez ressenti avant, quoi. En fait. C'est-à-dire je, que... Je crois, je crois qu'il... Non, l'âge de 8 ans, c'est... Euh, donc, c'est le moment où j'ai commencé à voir ma... Il enfin, y a deux choses. J'ai, j'ai... j'ai commencé à écrire à 8 ans. Et à dessiner. Voilà. Mais ça, c'est parce que j'étais un enfant solitaire et je comprenais pas la planète dans laquelle je me trouvais. Mais il n'y avait pas d'idée, il euh, n'y avait pas de projet. Euh, quand j'écrivais ou quand je dessinais, c'était... Euh, j'ai envie de fabriquer mon univers parce que l'univers normal dans lequel on me propose d'être me semble un univers dans lequel je me suis pas bien. Et je crois que c'est le grand avantage quand on est écrivain ou quand on est artiste, c'est qu'on fabrique son propre monde et après on, on vit dedans. Alors je sais pas est-ce que c'est très sain comme principe, mais en tout cas si on arrive à gagner sa vie en faisant ça, c'est vachement chouette. Enfin moi je vis ma vie, je gagne ma vie en fabriquant des mondes artificiels dans lesquels je me sens bien et dans lesquels
0: Certains lecteurs se sentent bien aussi, j'espère. Vous êtes en perpétuelle fuite. Parce oui. que chez vous, la fuite, elle est, elle, est, elle est presque héréditaire. Votre grand-père, il fuit. Oui. Votre père, il fuit. Et vous, vous fuyez. Alors, attention, parce que ce qui est marrant, c'est que vous parlez à chaque fois, vous donnez des causes. Il y en a un qui fuit. Votre, votre père qui a fui en Amérique, votre grand-père en Espagne. D'ailleurs, vous ne dites pas, il se réfugie. Oui. Il fuit. Parce que j'ai découvert
1: Henri Laborie et que pour Henri Laborie, c'était une révélation... Donc, qui est un inventeur des tranquillisants, il a, il a ce concept à un moment, il dit, dans la vie, il n'y a que trois choix. Combattre, inhiber ou fuir. Quand, quand votre, vous demandez, par exemple, une augmentation de salaire à votre patron… Euh, ça m'arrive souvent. <rire> il, il va vous dire, non, on n'a pas les moyens. À ce moment-là, il, ce ça vous lui fait, arrive souvent de dire ça, ouais. À ce moment-là, vous le combattez, c'est-à-dire, vous lui dites, tu vas me donner mon augmentation, sinon je te pète la gueule. je Ouais. Ou alors tu vas inhiber, c'est-à-dire tu fermes ta gueule et à ce moment-là, je te tutoie, mais euh, euh, je me sens plus à l'aise avec le tutoiement. Alors je peux tutoyer. Voilà. Le, tu vas inhiber, ça veut dire que tu dis rien, tu avales ta salive, mais par contre, tu vas avoir une ulcère à l'estomac, tu vas avoir des, des problèmes euh, somatiques, c'est-à-dire ton corps va te dire « j'ai reçu une agression et tu ne l'as pas géré. » Et la troisième solution, c'est fuir. Et tout à l'heure, je faisais référence au mat euh, de la carte de du tarot, c'est la carte de la fuite. Et fuir, il y a plusieurs manières de fuir. L'une d'entre elles, ça peut être, par exemple, euh, les voyages. Tu n'es pas bien dans un endroit, eh ben, tu prends un voilier et tu te casses. Tu n'es pas bien dans un couple, tu n'es pas bien, tu te casses. Tu n'es pas bien avec tes parents, t'es pas, tu, tu te casses. Il faut avoir… Ça, ça, ça sous-entend, les fuites ne sont pas de la lâcheté. La fuite, ça peut être aussi du courage. Le courage de dire, ça ne fonctionne pas, je vais tester autre chose. Et je crois qu'en effet, comme tu l'as dit, chaque fois que les choses ne fonctionnaient pas, je ne me suis pas donné la peine ni de combattre, ni de m'expliquer. Et surtout, j'ai pas voulu inhiber. Donc, j'ai dit, je suis pas bien là, je m'en vais. Et, euh, et, et ça m'a permis de découvrir des tas de choses. Mais comme tu l'as dit aussi, finalement, je n'avais pas fait le rapprochement euh, tout de suite, mais dans ma famille, c'est parce pas ce qu'ils ont fui qui, que j'ai pu naître. S'ils étaient restés sur place à vouloir combattre, à, euh, s'ils étaient restés immobiles. Je crois que le contraire de la fuite, c'est la sclérose. C'est-à-dire, tu trouves une position dans laquelle il te semble que tu es fort, et en fait, soit tu as la routine, c'est-à-dire tu reproduis tout le temps le système dans lequel tu as l'impression que tu es heureux, soit tu ne bouges plus parce que tu as peur que si tu bouges, tu vas avoir des problèmes. Et moi, j'aime bien cette idée de bouger tout le temps, de fuir. Euh, le, on pourrait utiliser un autre synonyme
0: de fuite, c'est voyager. Ouais, mais tu utilises le mot fuite
1: parce, parce que, que c'est, à c'est cause pire d'élaborer. encore
0: à cause t'es, 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 t'es fuyant t'es emprunt de normalité que tu utilises tout le temps hein, à chaque fois mmh. et, euh, et, et refus de combativité en fait ça donne pas du tout envie d'être ton pote alors euh, sauf
1: dans le combat de Cannes la combativité c'est ouais. le seul endroit où j'ai découvert ouais. que je pouvais vraiment combat de Cannes et les échecs c'est, mais c'est des zones euh, euh, et ta maladie j'ai pas vraiment combattu ma maladie Ma maladie, elle a disparu parce que, parce que, précisément, j'ai trouvé une manière de vivre où j'étais heureux. Vas-y, rappelle.
0: Ah ben parce que tu, tu, tu dis au début de ton livre que tu marches avec une canne progressivement, assez, assez rapidement, tu marches avec une canne, puis tout d'un coup, effectivement, on n'a plus de souvenir de la canne. Donc, en fait, c'est, ce c'est que que une tu est en off avant de commencer l'interview.
1: C'est des crises de spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie héréditaire. Euh, qui se détecte de plus en plus. Et à l'époque, c'était un peu nouveau. C'est-à-dire ce problème, c'est... On ne connaissait pas la cause, oui. C'est voilà. ce que tu écris. Tu, ouais. tu, as, tu as pas intérêt à voir ce qu'on appelle les maladies orphelines. Ouais. Une maladie orpheline, c'est-à-dire, tu as mal, tu vas voir le docteur, et il te dit, désolé, on peut pas vous trouver d'explication. Là, c'est vraiment le problème. Et donc, au début, on me disait ça. C'est-à-dire, j'avais mal au dos, j'étais bloqué, j'arrivais pas à me lever. Et puis, un jour, il y en a un qui m'a dit, on va tester le test HLAB27. Voilà. Euh, si, je crois que tu, tu connais c'est, ça. C'est marqué dedans aussi. Tu m'as que, que tu, tu, lit tu, lit tu lit connaissais aussi ça. Puisque tu, tu es habitué à manipuler des oui. colonnes de vertébrales et, et, et des cerveaux. Et euh, quand il y a ça, ça, ça B, B27, je me rappelle, le médecin a dit « ça y est, je sais ce que vous avez, vous avez une spondverté tranquillosante Et quelque part, pour moi aussi, c'était très rassurant. Je connaissais le nom de l'ennemi, je connaissais le nom du dragon que j'allais combattre. Et il m'a dit ben « Voilà, votre corps va, va se figer progressivement. Et on va vous poser cette question. Préférez-vous être figé ?» Euh, assis ou couché ou allongé ouais et à partir de là j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce qui est mieux être assis ou allongé réfléchi. il m'a dit il m'a dit allongé c'est mieux pour dormir et assis c'est mieux pour travailler voilà j'ai choisi euh, assis mais dans ma tête je me suis dit, quand je quand le dilemme ça apparaîtra assis quitte à dormir assis voilà ouais, et, euh, vous... et je me suis préparé à être infirme c'est-à-dire qu'à partir de, de du moment où on a détecté ma maladie pour moi c'est ça va être la chaise roulante et je ne pourrai pas avoir une vie comme les autres. Ce qui me préparait quelque part à être écrivain et à fuir avec la tête.
0: Vous dites, je cite, le jeu d'échecs est un résumé de la vie. Alors, la vie pour vous est un échec, un jeu Enfin, je n'ai pas compris le parallèle, c'est, c'est bizarre quand même. Enfin, alors, ça se résume à une autre phrase
1: qui est tout est stratégie. Euh, quand vous faites... Vous utilisez que... le
0: mot échec, une fois de plus. Bah, je trouve qu'il y a vraiment... il y a un mauvais mots, jeu
1: alors. de mots sur le mot échec. C'est-à-dire, échec, ça peut paraître échouer. Et échec, c'est le jeu. C'est, ouais, c'est on comme un le, le jeu de
0: dame aussi, qui est un jeu stratégique. Ouais, mais
1: c'est un pur hasard. Donc, échec, ça, les, les deux mots sont signés. Mais est-ce que tu sais jouer aux échecs Un peu. Bon, tu, tu comprends cette idée, c'est qu'à un moment, quand tu es face à, à l'autre, tu, es, tu as une stratégie à trouver, qui est en gros une stratégie de défense ou d'attaque, souvent. Et à partir de là, tu as déployé cette stratégie comme une plante, comme un,
0: une pensée. Et... et au voilà. même titre que le majongue, au même titre que les dames, pourquoi les échecs C'est marrant parce que c'est assez. Synonyme pourquoi les échecs à... Bah oui, parce que c'est synonyme avec. Parce que l'échec fait partie de votre vie, hein, de ta vie, pardon. La spiritualité, échec. Les études, échec. Les maths, l'astrologie, ah, la non, musique. Non, <rire> la musique. Tu, tu, tu dire... pètes une enceinte parce que t'arrêtes de jouer une. Ah, tu veux dire échec dans le fait échouer. Mais oui, mais à chaque fois en fait tu utilises un champ lexical qui est propre à l'échec. Alors. Il y a la fuite. Oui. Souvent. Alors. L'échec, je crois que
1: la vie t'indique là où tu ne dois pas aller. Donc, par exemple, euh, j'ai raté. Ça fait mais... beaucoup d'endroits pour toi. Euh, ouais, oui. Mais c'est, c'est formidable. C'est-à-dire, le fait que, euh, notamment, j'ai échoué mes études de droit, ça m'a évité d'être avocat et je pense que j'aurais été un très mauvais avocat. Wow. Le, fait, le fait d'avoir. Tu défends bien ton livre Je ne sais pas. <rire> je. Quand, quand, non, je parce que il y a pas une stratégie de défense du livre c'est j'explique euh, mon projet ce que je suis en train de faire là ouais. actuellement avec ce livre hein, qui est un peu bizarre hein, donc je peux pas dire ça va être un polar vous allez tourner les pages là c'est un livre dans lequel je fais j'explique un peu ma démarche et la spiritualité qui va avec euh, tu, tu m'as fait cou- tu m'as coupé là donc du coup je Ah bah, je sais petit. c'est mon métier. <rire> donc si les les échecs je crois qu'on a, on vit tous des expériences négatives. Après, c'est comment on les vit. Moi, je, j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu de négatif m'a permis de trouver le bon chemin. Donc, je me dis, heureusement que je l'ai vécu. Parce qu'il y a certaines victoires. Donc, par exemple, si j'avais réussi mon, mon passage en droit, euh, j'aurais une vie,
0: euh, Mais comme tu dis, normale. Tu donc une... parce que tu pas de mémoire. Est-ce que pour faire du droit, il y a besoin de mémoire. Oh, ouais. Il hum. oh, y a des articles qu'il faut apprendre par cœur. Ah vous Alors, vous référencer à quel article, Maître Futur, Maître Verbère? Euh, oui, ah, tu non, vois, a, là, c'est a, ça a bien a pas compliqué. Que ça. Euh, donc, à un moment dans le livre, je dis,
1: il y a un prof de droit qui nous dit le droit, ça vous apprend deux choses, c'est séduire et tricher. Et pour moi, ça m'a semblé une évidence, c'est-à-dire tu apprends le, les lois pour ne pas et les pour, respecter, pour les, pour, les pour les contourner. Et tu séduis, tu dois séduire et les jurés ou tu dois séduire ton client. Et donc, c'est des processus qui font partie d'un métier, d'un talent que je n'ai pas. Mais la mémoire me semblait pas la chose qui m'arrêtait le plus dans le droit. Ce qui m'arrêtait le plus dans le droit, je crois que c'est ce cette manière de défendre n'importe quelle cause en considérant que c'est du boulot. Donc c'est-à-dire peut-être défendre quelqu'un pour lequel j'ai des convictions complètement contraires. Et heureusement que je me suis pas retrouvé là-dedans.
0: J'ai, du Mais coup, tu, j'ai pu rester tout fait. le temps. Mais tu l'as fait à travers tes livres, Tu romans. Défendre. Bah bien sûr. Vas-y. Il y a des mythes. Des mythes, les atlantes, les anthroponautes, j'ai oublié, je, je Et, anathonaute. Et anathonaute, Pour moi, c'est impossible. C'est comme le, le, le pan... La Pampasaurus. Impossible pour moi à dire. C'est un mot que j'ai du mal à dire régulièrement. Donc, dans les, dans les livres, tu défends des causes euh, régulièrement. Mm-hmm. Euh, en fait, tu es l'avocat de, d'une forme, soit euh, d'une une petite ethnie ou d'un peuple reculé... Euh, ah Tu vois, ça. bah oui bah Attends, c'est ce qu'on défend, c'est les causes. Oui, mais alors là, on est n'importe.
1: tout le monde est avocat de tout. Ah mais non, c'est parce vrai, que c'est toi, un tu peu, le peu C'est un peu difficile. Ah Moi, je, je suis avocat de personne. Il euh, y a des causes qui m'intéressent. Euh, déjà, des fourmis. Ça me semble intéressant de montrer que c'est ces petits insectes euh, qui ont l'air
0: anodins. Non, mais ça, on a déjà parlé. On ouais, a déjà vu, machin, etc. le ah, bravo, 91. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... Mais oui, mais c'est... c'est vas-y, c'est, vas-y. C'est actuellement, mmh. c'est maintenant que tu fais le bilan. Mmh. C'est vrai, c'est ce que tu es en train de dresser. Un Exactement. bilan de pourquoi euh, tu as écrit ça, dans quelle manière, pourquoi tu t'es retrouvé à tel endroit. Il euh, y a un truc, euh, voilà, il y a un avocat chez toi. C'est pour ça que, moi, c'est tu marrant. en tout cas, je ne me, me, système... me vois pas rentrer dans un système. Tu ne
1: me vois pas rentrer dans un système juridique classique. J'ai l'impression que c'est. On a tous des talents différents. Ouais. Euh, j'ai l'impression vraiment que je n'ai pas ce talent. Et D'ailleurs, je crois que j'ai très peu de capacité à m'intégrer dans des
0: métiers dits normaux, comme tu disais. Enfin, normaux, c'est quoi la normalité d'ailleurs, C'est, c'est par exemple l'entreprise. l'entreprise euh, je, ouais.
1: pense, je pense que je, je pourrais difficilement gérer euh, d'avoir des supérieurs, des subalternes et des collègues parce que ce système-là, en soi, est, me semble déjà très violent. Et c'est pour ça que je me suis mis en dehors, tu parlais de fuite, mais le métier d'écrivain, te permet d'être en dehors de, du monde de, de l'entreprise. Et euh, ça me permet surtout de me retrouver juste à fabriquer quelque chose à partir de rien et d'être juste responsable de ça. Pourquoi Pourquoi quoi
0: Pourquoi, Pourquoi Pourquoi se retrouver juste responsable de ça ça te rassure <rire> Est-ce que tu n'aurais pas fait une formation de psychanalyse ah Non, toi, non, toi non, surtout pas
1: <rire> Est-ce que ça me rassure non, non, mais, mais ça pas...
0: m'intéresse, tu
1: m'intéresses, c'est, le... c'est pour ça que tu viens. Non, non, je,
0: je J'ai raconte... lu ton livre jusqu'au bout, mais je veux des réponses <rire> <rire> C'est
1: déjà suffisamment remarquable pour être noté, bravo. Le, euh, la réponse, tu veux, tu veux, sur le fait que ouais. je suis bien comme écrivain Oui. Parce que c'est simple, c'est le truc qui m'apporte du plaisir. Et je crois que l'un des critères pour savoir son talent, et l'un des critères pour savoir sa place, c'est l'endroit où on a du plaisir.
0: Et tous les jours, quotidiennement, tu n'en éprouves pas quand tu écris Si. Non, mais quand tu n'écris pas, alors Quand je n'écris pas, c'est comme un manque. Et là, par exemple, on est tous les deux assis sur un fauteuil. Oui. De façon très intime. On n'écrit pas. <rire> on n'écrit pas. Ouais, mais, mais on, échange. on échange. J'écris. Et là, tu n'éprouves pas du plaisir, par exemple, à échanger avec moi je suis très orgueilleux, je suis très égo, je suis très égocentrique. J'ai besoin de recevoir des compliments, mais j'ai besoin surtout bah écoute, de. Écoute, je, j'essaie
1: surtout de, de te donner des réponses qui te satisfont.
0: Ah non, non, ça m'intéresse pas. Euh, en vraiment, la vérité me satisfait davantage. Parfois, elle fait. Je me suis pas posé la question, mais je prends plus de plaisir à, <rire> écrire. Pas, à écrire qu'à parler des... avec moi.
1: Non, qu'à faire des interviews en général. Ouais, mais là, c'est pas une
0: interview. C'est un dialogue.
1: Alors, je prends plus de plaisir à écrire qu'à faire des dialogues avec toi, par exemple, mais tout simplement parce que quand j'écris. Je, je contrôle tout. Tandis que là, je suis dans ton univers, avec tes caméras, avec ton équipe. Donc, je ne contrôle rien. Je découvre en même temps que je fais l'interview, je découvre ton système, je découvre euh, euh, ce que tu attends de moi, ce que, que, ce que tu attends de fabriquer du produit. Et j'essaie de percevoir ça.
0: Et alors, comment tu le perçois ben, ben, on, Ça commence à peine. Ouais. Donc, euh... Quelle question tu aurais envie de me poser pour prendre un peu plus le contrôle D'abord, j'ai pas envie de prendre le contrôle. D'accord. Je te laisse le
1: contrôle, je suis dans ton émission, c'est ton décor. Okay. la question que j'ai envie de te poser. Qu'est-ce qui t'apporte du plaisir à toi
0: Moi, c'est d'en apporter aux autres. Bon,
1: c'est un peu vaste.
0: Ouais, <rire> c'est, transmettre, un peu plus, c'est de transmettre l'émotion, ce que j'aime. Donc là, tu as trouvé le métier dans lequel tu te réalises. Ouais, et pourtant, on me voit pas, je suis flouté à l'image et je me supporte je me supporte pas mais je fais cette émission parce que personne d'autre la fait. C'est quoi le concept global de l'émission J'en profite que je suis dedans pour te le poser. Ouais, mais tu connais pas le titre Intellectuellement délinquant.
1: Ah D'accord. Je me sens pas intellectuellement délinquant.
0: Non mais moi je, oui. Je suis désolé. Moi je le suis. J'ai pas fait d'études par exemple. Ouais, mais ça fait rien. Tu peux tu peux te créer ta propre culture tout seul ou ta propre T'es sûr Oui. Bah, t'as t'as l'air cultivé. Oh non. Ou alors tu, tu sens. C'est qu'une apparence. Apparences. Ouais. Euh,
1: avoir, ne pas avoir fait d'études n'est pas un critère de d'échec, pour reprendre ton expression. Ouais. Euh, ce qu'il y a, c'est que tu fais cette émission, tu as inventé visiblement un concept et tu le développes tout seul. Donc rien que ça, c'est c'est déjà source de plaisir pour toi. Mais je crois que le plaisir, c'est vraiment la clé. La question à se poser tout à l'heure, je disais, ouais. trouver ses talents. Trouver sa place et se poser la question est-ce que quand je vais à mon travail, j'y vais en souriant ou est-ce que je me dis vivement que ce soit terminé pour que j'entre à la maison Et l'autre, l'autre critère aussi qui est intéressant, j'ai, j'ai compris qu'il devenait important, c'est les vacances. D'ailleurs, moi, je ne prends jamais de vacances parce que mon métier m'amuse tellement
0: que j'ai envie de le pratiquer tous les jours. En fait, tu te sens tout le temps en vacances. Voilà.
1: Dit... Je en vac... C'est mes personnages qui prennent des vacances. Mais dès le moment où. Enfin, je, je, j'ai envie de donner ça comme euh, principe de vie à, à ceux qui se posent des questions où ils en sont. Est-ce qu'ils doivent fuir Est-ce qu'ils doivent combattre ou Est-ce qu'ils doivent inhiber euh, Si quand ils euh, pensent à leur travail, ils se disent vivement les vacances, ça veut dire qu'ils doivent fuir. C'est ça. Tu as des enfants Oui. Et comment tu leur expliques la vie là-dessus Je ne leur explique pas la vie. <rire> tu les fuis
0: ou ils, ils te fuis
1: ah Non, 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 c'est pas ça. J'essaie de leur donner les outils pour euh, qu'ils soient heureux. L'objectif d'une vie, c'est d'être heureux. Euh... Je crois que c'est ce qu'on peut faire de mieux à un enfant, c'est lui donner des outils. Est-ce que tu en as, toi Mystère. <rire> Alors là, tu ne joues pas le jeu, parce que si tu ah me oui. poses des questions auxquelles toi, tu ne veux pas répondre, ça devient inégal. Euh,
0: c'est... c'est
1: intellectuellement c'est... délinquant. Ouais.
0: c'est ça. Mais je suis délinquant, je reste un peu délinquant quand même.
1: Est-ce que tu as eu un, un passé de délinquant réel
0: Est-ce oui. que tu
1: as réellement commis des actes répréhensibles par la, par la loi pénale
0: Non, mais par ma famille. Vas-y, raconte. C'est encore pire. Mais raconte. Moi, je, je n'ai pas de diplôme, alors que j'aurais voulu, j'ai loupé mon bac. Ça, c'est pas une délinquance. Oui, mais pour eux, ça l'était. Tellement que j'étais viré de chez moi. Et alors Ah bah, j'ai travaillé. T'as fait quoi comme travail Des petits boulots. Serveur. Mais ça, il n'y a rien de délinquant dans tout ce que tu me dis Non, c'est pas ça. C'est que je n'ai, pour le système actuel, aucune valeur d'ordre intellectuel de diplôme tu sais en France en Europe dans, le, dans la culture occidentale on a besoin de diplôme pour remplir telle ou telle fonction mmh. voilà un diplôme tu as une étiquette et on te colle et tu as le droit de faire ça on te donne la possibilité le droit de faire ça bah, tu vois bon, on m'a jamais accordé une interview littéraire alors j'ai toujours rêvé de faire ça et, et, et là pour le coup je fais ce que j'aime c'est très important de trouver ça et ça, tu et, l'as trouvé euh, au bout de combien de temps Parce que t'as essayé de lire, t'as fait lire à tes amis, en fait. t'as fait lire à tes amis. Rappelle-toi un essai. Le premier essai sur les fourmis, ça faisait dix pages ou une page, c'est ça, si oh. j'ai bonne mémoire. Euh, et ils ont pas aimé. Et puis ensuite, t'as écrit trente pages, puis cinquante pages. Et ils ont et toujours et tu trouvais pas ton public, tu vois c'est, c'est devenu une addiction l'écriture de ce ouais. livre.
1: Et il y avait quelque chose de de l'extérieur qui pouvait paraître bizarre. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 16 ans, je me suis mis à m'astreindre à cette discipline de 8h à midi et demi, euh, écrire... Euh, 4 donc, heures
0: par jour, tous les jours, tu disais. Euh, la rigueur, la rigueur. Mais la le rigueur.
1: même bouquin, 12 ans. Ouais, donc, oui. de l'extérieur, si on te dit, euh, attends, est-ce que tu as envie, tous les matins, de travailler sur le même bouquin pendant 12 ans C'est-à-dire j'ai terminé une version qui faisait en général 1000 pages. Là, je m'apercevais que ça ne fonctionnait pas et je recommençais tout à zéro. Et donc, j'ai recommencé, euh, j'ai recommencé une, trente, une trentaine de fois. Mais maintenant, je me dis, heureusement que j'ai fait ça. Mais si on m'avait dit « Est-ce que tu es prêt à, pendant 12 ans, faire ça euh, ?» Je me suis dit « C'est trop de boulot pour, pour un résultat aléatoire. » Parce qu'il y avait, un, il y avait la possibilité que je ne trouve aucun éditeur et que ça ne... Et aucun lecteur. Et aucun lecteur et que tout ça serve à rien. C'est-à-dire que je passe tout, toutes ces heures de travail à fabriquer cet univers autour des fourmis et que ça aboutisse à que dalle. tu aurais fait quoi Je crois que j'aurais été journaliste, mais je n'aurais pas été heureux. Ah, c'est vraiment le dépit, quoi. Ouais, non... Journaliste, ça peut être un métier bien, mais je me retrouve, la, la, enfin, à part si je crée enfin, comme toi mon propre outil de communication, euh, je me retrouve avec des supérieurs, des collègues et des subalternes. Et l'ensemble, c'est une pression. C'est-à-dire que tu reçois... Euh, moi, je me rappelle, donc, quand j'ai, j'étais euh, 7 ans journaliste scientifique ou nouvel observateur, je me rappelle, c'était un
0: univers de... Très cadré. C'était l'armée ce mexicaine.
1: C'était l'armée mexicaine. C'est-à-dire, tout le monde se sentait officier et chef. Et l'énergie générale de l'entreprise, telle que je l'ai perçue, peut-être que j'ai mal perçue, c'était gagner du territoire de bureau. C'est-à-dire, gagner plus de pages, gagner plus de, euh, comment dire, gagner plus d'influence, plus de titres, plus de... donc ils étaient tous chefs. C'est comme ça que c'était vraiment l'armée mexicaine. Et je me suis dit, moi, ce qui m'amuse, c'est faire des reportages, aller sur le terrain, rencontrer des scientifiques, discuter. Tout à l'heure, je te parlais d'Henri Labori.
0: C'était, c'était mon pied, c'était avoir accès au titre ah ouais. qui était à la source des, de l'invention des tranquillisantes. Et là, tu, tu conjugues les deux, là, avant d'être temps écrivain, finalement. J'ai l'impression que je suis à ma place. Ouais, ouais, ouais. Mais, Mais ça se sent, d'ailleurs, quand on en parle.
1: Mais c'est les lecteurs qui me le diront. Il y a un ouais. moment quand ils me diront, oh, « Bon, on a marre de tes bouquins, il faudra que je trouve un autre métier euh, peut-être euh, plus inconfortable. » Ou conventionnel, pour, pour toi je ne sais pas. Je, je, je redoute cet instant où euh, je devrais faire autre chose qu'écrivain, parce que je m'amuse tellement à faire ça. C'est vraiment une, une joie que je souhaite à tout le monde, de trouver un métier dans lequel je suis pratiquement prêt à payer pour avoir le plaisir de continuer d'écrire. J'ai, j'ai dit à mon éditeur, il m'a dit, eh ben, euh, on va, va verser le processus. Mais il y a, y a... Non, c'est, c'est un vrai miracle. Je fais le truc qui m'éclate le plus. Ça m'amuse plus que bronzer sur une plage, ça m'amuse
0: plus que rouler. C'est pour ça que tu euh, les ouais. si peu.
1: Oui, non, je m'expose peu. Mais euh, puis je travaille aussi dans... Je ne travaille pas chez moi, je travaille dans des cafés. Donc euh, c'est un univers dans lequel il y a une vie. Les cafés, c'est des villages. Et euh, j'adore arriver dans un café, rencontrer les gens, discuter avec les gens un peu avant de travailler. Mais je peux m'arrêter pour continuer à discuter. C'est-à-dire, c'est pas... J'arrive, je prends mon café et je me mets à écrire. C'est que j'arrive. J'ai le journal, je discute un peu avec les gens, je me mets à écrire, je m'arrête, je peux discuter avec d'autres gens, je reprends. Et t'habites où moi, euh, j'habite près d'ici
0: d'ailleurs. Ouais, pas loin. Ouais. Donc il y a un café à côté, on peut te trouver quoi.
1: Ouais, mais je vais pas donner l'adresse. Ah non, surtout ça, pas. Je, j'allais je, pas je, te je,
0: demander je, ça. Je vais être un... dire, mais c'est, en fait, tu es citadin, c'est ça que je voulais dire.
1: Le, le critère, le critère que j'utilise pour mes, oui, je suis citadin. Que j'utilise ouais. pour le café, c'est des cafés où ils mettent pas la musique trop fort. Parce qu'il y a une chose, c'est qu'il y a des cafés où as du jazz le matin, mais très très forte, le comme si on voulait accélérer la consommation de café chez le client, ouais. et donc là, je ne peux pas travailler. Donc le, le, euh, J'essaie de trouver des endroits un peu silencieux, et des endroits aussi où j'ai une perspective de vue, parce que quand tu tapes à l'ordinateur, euh, ben, tu fatigues des yeux, ou non, surtout 4h30 tous les matins, donc pour moi, il faut je m'arrête, et il faut que je râle loin. Et en général, donc, je me mets face à des vitres, donc des cafés où il y a une vitre à l'extérieur, et je peux voir les gens, je peux voir des scènes, je peux voir des... des des gens, des, des, des scènes de, de la vie, une scène d'amour, des gens qui s'engueulent, des accidents.
0: Il se passe des trucs. C'est comme si je regardais un aquarium à poissons avec des humains derrière. Alors, comment tu as écrit ce livre Pas devant les vitres, puisque tu parlais si, de si. toi.
1: Oui, mais c'est des. En fait, tu as
0: besoin de vie, mais tu t'inspires pas de ces vies. Je c'est m'inspire... simplement le fait de t'évader en les regardant. Si tu veux. Non, c'est pas si je veux, c'est toi. Bon, J'essaye de traduire, en fait. En fait, de simplifier non. un peu ce que tu me dis, parce que c'est le... un peu difficile pour moi. Non, non, tu y arrives très bien. Le,
1: l'idée, c'est regarder un peu le monde, ensuite, fabriquer mon propre monde par rapport au, au projet. Bon là, c'est un peu spécial. Ça consiste à se rappeler de ma propre vie et de comprendre les, les mécanismes qui font qu'on peut devenir écrivain aussi. Parce qu'il y a cette idée de transmettre un savoir-faire. Mais dans, d'habitude, quand je suis dans, dans le café et que je suis avec mes personnages, donc je mets le casque. D'ailleurs, je mets, j'écoute des musiques de films. Et là, je suis comme si je me projetais le film dans ma tête. C'est-à-dire j'écris et en effet je suis ailleurs. C'est exactement comme si je dormais. D'ailleurs si là si quelqu'un me tapote l'épaule pour me dire euh, euh, pardon monsieur est-ce que je peux euh, je peux m'asseoir là, je vais sursauter
0: parce ouais. que je suis
1: vraiment ailleurs. Je, je plane. C'est aussi cette satisfaction. Je crois que c'est la même joie qu'on a quand on rêve. Et ce que je ce que je fais en travaillant, c'est proposer aux gens de rentrer dans dans des rêves que j'essaie de faire les plus cohérents et les plus Originaux possibles. Mon grand souci, c'est amener les gens dans des endroits où ils n'ont jamais été, où ils ont jamais été, et leur mettre dans la tête des, des images qui vont faire qu'ils vont peut-être rêver plus loin le, le soir après avoir lu.
0: Ah, t'es complètement chez Père. <rire>
1: en tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. Ah ouais. et, et, et je crois que c'est aussi l'avantage. Bon, ça fait 30 ans que je fais ce métier. C'est que plus tu Un enfin, métier, tu vois, tu dis métier quand même. Ouais, C'est intéressant, enfin, hein. cette occupation, cette passion, ouais. qui est devenue un métier. Euh, plus tu le fais, plus ça devient agréable. Bernard Verbert, merci. Ben, merci à toi pour ah. ces.
0: Ce... Mémoire d'une fourmi aux éditions Albin Michel.
1: Par exemple. Mais merci pour l'originalité de ton interview. Je ne savais pas trop comment tu, as, tu allais présenter ça. Je trouve ça très original.
0: Ça sort de l'ordinaire. Ouais. Ouais, je... C'est ce que me dit ma femme tous les jours. <rire> <rire> Retrouvez Bernard Verber. Surtout, n'écoutez pas le podcast, ne vous abonnez pas. Lisez Mémoire d'une fourmi aux éditions Albin Michel de Bernard Verber. Vous en apprendrez à la fois sur l'auteur, mais aussi sur la vie, euh, sur les échecs, mais aussi sur euh, les victoires. En fait, c'est ça que mm-hmm. j'avais envie de vous dire. Merci c'est que vous êtes une victoire à la fin. Merci beaucoup Bernard. Au revoir. Merci à vous.